0: Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми розпочинаємо 30-й урок, де ми продовжуємо нести Євангеліє. Халилуя! І я, по-перше, хочу дякувати Богу за ту групу людей, які допомагають мені, вкладають в себе час і всю, все своє життя, все те, що вони мають, щоб донести Євангеліє. До українців, аллилуйя, які зараз не тільки в Україні, а й по всьому світові, слава Ісусу Христу. Мені щось те на трошки нагадує те, як приводить на думку те, як апостол Павло писав до євреїв послання до римлян, аллилуйя. Ну ми будемо продовжувати далі, я буду дивитися за часом, щоб мені завершити сьогодні думку, бо багато хочеться сказати. Я дякую Богу також за вашу участь у цих передачах. І хоча я не бачу вас фізично, але ми Духом Святим пов'язані. Галилуя! Не тільки між вами, я між вами а ми посаджені на престолі небесному, і зараз ми знаходимося на землі тільки для того, щоб бути свідками Ісуса Христа. І так ми стверджуємо, що Ісус Христос є даний нам Богом, Аллилуйя, Місія. Є первосвященник, Його церкви незмінний первосвященник. Халилуя! І в сьогоднішньому навчанні, проголошенні, я буду в основному дивитися на Євангелі, але хочу сказати, що Іоанн, де ми вже роздивлялися, в 15-му розділі. Апостол Іоанн – це той самий Іоанн, який написав Євангелие Духом Святим. Також написав послання апостола Іоанна. І також написав книги об'явлення. Алелуя! Це як цілісне послання. Алелуя! Слава Ісусу Христу! Це той самий Іоанн, який був очевидцем, Величий Божий на землі. І це той Іоанн, який написав 15-й розділ. Галилуя. Євангелі від Іоанна з першого вірша. Виноградна лаза. то він написав книги відкровення. І ми роздивляємося цю думку сьогодні, що учні – то є гілка. Галилуя. А отець-виноградар, який насадив цю виноградну лозу, тут все ставиться на свої місця. Ми вже знаємо, що коли Іоанн говорив це, написав це, записав слова і прямі слова Ісуса Христа учасником, яким був сам Іоанн і його учні, вони знали історію Ізраїля про 12 колін знали про Авраама, Ісаака і Якова, і вони рахували, що то просто вже минулі часи. Халилуя! І нам треба сьогодні роздивитися ту думку, що в часи написання Івана і перебування Ісуса Христа на землі Ізраїль мав виноградники, Іде Ісус Христос бере цю думку виноградник, яким є Ізраїль, яку Бог також насадив, Ізраїль виноградник Божий. Де є помилка в ньому, він став уже виноградником Содому і Гомори. Але Бог виправляє цю ситуацію. І в ті часи виноградки дали в певне місце вточило. І топтали його ногами, щоб вийшло вино. Вони не мали цих технологій, які є зараз. Халилуя. А деяких місцях навіть це зберігають. Халилуя. Кіно ціле є про це. <смітні> Популярні дуже актори, які співають. Це взагалі-то свято, коли виноград дає, плоди приносить. Аллилуйя! І топтання цієї виноградної лози, розуміння топтання виноградної лози використовується в старому заповіті як символ і розуміння падіння Божого гніву на грішників. Аллилуйя. Це в пророках ви можете читати, в книзі «Об'явлення» також. той самий апостол Іоанн пише в 19 розділі, і також в іншому, в інших місцях писання. Ви можете саме це знаходити, це розуміння, цю думку. І ми сьогодні трошки звертаємося, повертаємося до минулих уроків, де я говорив «Яків» який іде шукати собі дружину для того, щоб виноградник був від Авраама, Ісаака і тепер Іакова, бо він має заповідь, він згадує той заповідь, який мав Авраам, Ісаак і тепер Іакова. Йому треба продовжувати це, щоб благословіння Боже діяло в його житті. Він не міг взяти те послання... Так, як ми зараз читаємо це, життя Авраама Ісаака було його написаним. І потім це вплинуло на Іосифа, де Іосиф був навчений, щоб вже він і міг сказати, що це мій Бог. Авраама Ісаака і Якова мого батька. І тепер Іосифа, находячи в Єгипті, якого продали, алелуя, ті ж Брати Іосифа від Якова, батька свого за 20 серебреників, то вони продалися цю виноградник. Галилуя, ну це зовсім інша тема, я буду продовжувати далі. І ми знову звертаємося, коли Яков залишив Бершебу, це буття 28-й. Розділ десь з 10-го вірша, там будемо читати. «Дійшовши до певного місця, він вирішив заночувати, бо сонце вже сіло. Взявши один із каменів на тому місці, він поклав його собі під голову і ліг спати». Галилуя, галилуя. «І приснилося йому сходи що вели з землі аж до самого неба, і Божі ангели походжали тими сходами вгору і вниз. Алелуя. Бог використовує оцей спокій, коли ми спимо, щоб внести в наш дух. Це не сон, це дія Духа Святого. Алелуя, це зовсім інша тема. І далі продовжимо, «І Господь стояв над ними, і він мовив, «Я Господь, Бог твого пращура Авраама, і Бог Ісак, я дам тобі землю, на якій оце ти лежиш тобі та твоїм нащадкам». Аллилуйя. «А будуть твої нащадки численні, і буде їх стільки, як того пороху земного. І поширяться вони на схід і захід, на північ і південь». Це так любов Божа простягається над Його народом Ізраїлем, і всі народи на землі благословенні будуть через тебе і твоїх нащадків, і очевидно, і яків, і ще не розумів цього. Але він підсумовує на старість і передає це відкровення, розуміння до Йосифа. Алелуйя. <смір> і послухай, я з тобою і захищатиму тебе хоч би, куди ти йшов. Я приведу тебе знову на цю землю, бо не залишу тебе, доки не виконую того, що обіцяв тобі. Що знайомі слова. Колись неімін сказала, я кажу, ті ж самі слова повторяє і вчить руб про її розуміння, бо Оза, вона сказала їй: "Залишайся в цій позиції відношеній до бо Оза, йди на його поля і так далі, так далі", ми це знаємо історію. Бо ця людина ніколи не залишить свого діла, якщо вона щось почала робити. Вона цього не залишить і доведе це діло до кінця. Аллилуйя, ми знаємо цю історію. Руф, книгу Руф, ви можете почитати. Аллилуйя, бо не залишить тебе докон... виконую того, що обіцяв тобі. Це природа Божа. Ми дивилися це перше писання в е, книгу Самуїла. Аллилуйя, де Анна? Знала, що Бог обов'язково виконає цю обітницю свою, дати їй дитя, якого вона посвятила. Вона ще не мала дитя, але вона вже його посвятила Богові. Аллилуйя. Бо кожна жінка рахувала, що Бог благословив Адама з Єву, що вони плодилися, розмножалися, і там є падіння, там є гріх, але кожна людина... Захотіла продовжувати Божу обітницю для Ізраїля, і вона розуміла, бо з Анни розуміння Анни воно прийшло до <смітна> наступного покоління. Це те, як вони вчилися. Халилуя! І яко, прокинувшись, промовив: і справді Господь присутній у цьому місці. Галилуя! «Галилуя! Ай-яй, не знав! Галилуя!» Він налякався і сказав, «Це величне місце, це певно оселя Божа, брама небесна! Галилуя!» Пізніше ми це дивимося. Це для нас є Голгофа. Продовжуємо далі. «Тож, уставши рано вранці, який взяв камінь, на якому спав, поставив його Полив зверху оливою, зробивши пам'ятник Богові, і назвав він те місце Бефел. А раніше назвала Слуз. Тоді Тоді як Яків поклявся таким чином словами. Якщо Бог буде зі мною і залишатиме мене на... Моєму шляху, і захищати мене на моєму шляху дасть мені харчі, щоб їсти, і одяг, щоб носити, поверне мене з миром у дім мого батька. То Господь буде моїм Богом. Оцей камінь, що я поставив, як пам'ятник буде Божим домом. І я віддам тобі, Боже, десяту частину того, що ти даєш мені. Ви знаєте, є яків, і є десята частина то є посвята, і я продовжую далі, де Ісус Христос, послані до Іоанна Святого Писання, 15-му розділі, з першого вірша ми знову говоримо, що Бог в цих словах є виноградар, який насадив правдиву виноградну лозу, це відношення між отцем, і Ісусом Христом, як Сином Божим. Це ніщо так Ісус Христос не беріг, як ці стосунки з Своїм Батьком. І ніхто так не знає Батька, як Його Син. І ніхто не знає так Сина, як Батько. Алелуя! І лоза вкорінена в любові дуже Божій до людей. Бо Бог... Корінивши цю лозу в Ізраїлі як правдиву виноградну лозу, істину виноградну лозу, єдину виноградну лозу, то в свідченні Ісуса Христа – це робота Божа, Бога Отця на землі в житті Ісуса Христа. І до 30, до 30 років Ісус Христос, коли Він був помазаний. Від служіння Іоанна Хрестителя Дух Святий зійшов на нього, галилуя, ангели працювали, і Бог працює, коли Йоактів бачив, що ангели сходять і виходять, а там Бог Господь, Бог, то тепер уже ми бачимо в житті Ісуса Христа, його зв'язок з небесами, галилуя, Бог не залишив його без зв'язку. Бо він є батько, батько знає завжди, де його син, а син знає, де його батько. Можливо, ви вже загубилися в цьому питанні, але Бог ніколи цього не загубить. Правдива виноградна лозою, Аллилуйя, Ісус це свежує і вносить це в розуміння храму. А тих, хто, а тих, хто став його учнями, він називає гілками, залишивши разом ним, як джерело життя, яким є, він. Халилуя. І тільки завдяки цій виноградній лозі насадженій вони приносять плоди, бо плодовиті завдяки її лози. Галилуя. Це та дія, яку Бог продовжує працювати зараз, чися-си. Бо виноградна лоза, вона вкорінена має корні, і послання далі говорить, що ми вкорінялися в цій любові Божій, яка є. Ну Це зовсім інша тема, і для, можливо, для наступних передач. І тільки тому, що Бог виноградар, який дбає про гілки, Бог дбає. І він це робить, щоб гілки несли природу виноградної лози. Це зусилля Божі, які ніхто не може відмінити. Нам треба тільки повірити в це. А, ісус вирто сказав не тільки учням, а віруючим до Нього. Іуде, якщо прибудете мені, в мені і слова мої у вас, то ви дійсно будете моїми учнями. Алелуя! Роздивляємося далі, життя Саула, коли слово Боже впало в його <свистити> життя. І він говорив: Я раб, халлилуйя. <свистити> Ніхто так в ті часи не розумів откровення цього, як Саул. І він ніс багато свідчення про цього під владою пересвященника, який був в той час, і він... Бог вибрав його під своє пересвященство. Халилуя! Це буде продовжувати в житті кожного із вас, де ви як вороги Божі прямо зараз. Бог примирить вас. Він має на цю силу, на цю владу через Євангеліє. Для того, щоб вони, вони стали плодовитими. Аллилуйя! Ми далі продовжуємо. Бо це Божа зусилля, щоб ми були плодовитими. Аллилуйя! І в цьому випадку ми бачимо, що Ісус Христос говорить про попередження, і це як і ліки. Бо він тут говорить, розділяє, що приносить плоди, і ті, що не приносять. Які перестали, можливо, плодоносити, це ті, хто більше не має в собі життя. Яке походить від віри та любові до Христа. Бо ми в цьому питанні відповідальні за ту благодать, яку нас приєднала, Якщо ми вже произвольно рішимо, то вже не залишаються жертви за цей гріх. Аллилуйя це зовсім інша тема. І далі він говорить, ці обрізає, тобто, хто від, відокремлює їх від життя єдності з Хритом, бо батько, бо тільки він, батько, поєднує своєму явленні церкву з небесним троном Бога Отця, дією Духа Святий у Хрещенні. Галилуя! Пам'ятаєте життя жінки, до якої дали сарепці, яка збирала гілля щоб топити і Ілляс прийшов і сказав дай мені Пророк прийшов і сказав дай мені їсти а там у нас таке розуміння життя мало ну зараз приготую зімо та й потім помрем Ісус попереджає людей Прямо зараз, щоб ви не були потоптані людьми, які нехтують Слово Боже, відкидають ворогами Євангеліє, не тільки персонально в у вашому житті, а як в сім'ї, а як в державі, в вашому поселенні і так далі, і так далі. І того Бог, Отець, дає нам хрещення Духом Святим. Аллилуйя, це зовсім інша тема. Продовжуємо далі. Іоанн Хреститель, коли Ісус Христос говорив, він війшов в насліддя Іоанна Хрестителя, де ми можемо читати Івангелі від Матвія, третій розділ, де Іоанн Хреститель прийшов. І ми можемо бачити це свідчення Іоанна Хрестителя, де від говорить про покаяння для Ізраїля, як плод, принесіть достойний плод покаяння. І він далі говорить, щоб вам не бути скинутими вогонь і ви можете це саме передивитися, перечитати цю тему. І Ісус Христос бере це за основу. Він нічого не видумує для Ізраїля. Бо одного разу фарисеї прийшли і питають, якою ти владою все це робиш? Ну, Добре, запитаю і я вас. Можна? Так. Хрещення Іоанна, свідчення Іоанна було від кого? Від людей чи від Бога? І вони там знаходяться. Ну, він каже, я тоді вам не скажу. Вони дають йому відповіді. Це інше Писання. І ми далі продовжуємо. Він продовжує. Перебувайте в мені після того ж, як прощення прийшло до людини, яка увірила в Христа, вона отримує вічне життя і силу, щоб перебувати в Христі. Бо це вже покаяння в ім'я Ісуса Христа, бо... Покаяння, яке приносив Іоанн Хреститель, підтвердження цього покаяння було водне хрещення, де людина помирала жити для себе. І не всі ще бачили, що Ісус Месія стоїть тут уже при дверях. Алелуя! Але Іоанн Хреститель, ну, це зовсім інша треба. Ви можете бачити, він став пред. Те, який дає шлях накриваєш відкриваєш шлях для месії Ісуса Христа я продовжую далі і ми повинні усвідомлювати ту відповідальність в тому спасінні яке Господь Бог дав нам у Христі ми відповідальні то Ісус Христос багато разів каже що він запросив працівників які підзвітні йому. Алелуя! І одні там були недобросовісні, і так далі, і так далі, управителі. І тут слово в грецькій мові, яке означає продовжувати, залишатися та перебувати. Грецьке «мене». Тобто постійне перебування. Алелуя! Бо я, коли цього не відбувається в житті, це зусилля Духа Святого, хочу сказати. Постійне сповнення Духом Святий. І він попереджає. Через цю виноградну лозу дією Духа Святого, яке простікає, Дух Святий завжди відкриває всю ту повноту, яку не мали вони ще в старому заповіді. Бо Дух Святий був з ними, на них, але жити почав він тільки з нами після «в нас» після того, як він війшов з, е, в книги Діяння Духа Святого в Апостолах. Другий розділ ви можете читати. Ми можемо роздивлятися в Старому заповіті. Іліа, і Єлисей. Єлисей постійно перебував в служінні Ілії. І Ілія не розпоряджався помазанням. Він сказав, ну, якщо побачиш милотя, яка впала на тебе, то ти можеш мати це. Я не розпорядник всього. Цього. Я вірний в домі цьому для Ізраїля. Ну, та ж сама вдова, Сарепти, послухалася слова Пророка, який приніс її життя. Її життя було сьогодні, як те, як та, те що кидають вогонь, вогонь цього світу, нечистого духу. І ми далі продовжимо. Якщо ж будете перебувати в мені, це 15 розділ Іоанна 7 вірша, а моє слово перебуватиме вас, то чого б ви тільки забажали, просіть, і станеться вам. Це те, що відбувалося в житті Ісуса Христа. Він нічого не попросить нас, не дасть нам того, що в Його житті не відбулося. І в цьому прославиться мій Отець, що ви «Приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимте в любові моїй, Так само, як я, зберігши заповіді мого отця, перебував в його любові». Нема нічого важкого в заповіднях, в розумінні заповідні. Аллилуйя, це інша тема. інша тема. Це я сказав вам, щоб радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною, повнота. Ми вже читали послання апостолів, де Бог приносить всю повноту не тільки для іудеїв, які перші почули це, а і для язичників, що ми підтримали постійність близькістю, для того, щоб він надав благо... цілу Божої благодатті. Апостол Павло пише про себе. Не я потрудився, а та благодать, яка була мені дана, де є найбільша любов – Ось мою заповідь видаю, я даю вам, щоб ви любили одне одного так, як я вас полюбив. Апостол Іоанн, його оцінює тему, його життя як апостоль любові. Алелуя. І він каже, більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Як це відповідає за цей час? Люди відповідальні за свої сім'ї. Закористовують свою країну, віддають своє фізичне життя. Алиeluй! Наскільки це повинно було працювати і працювати зараз, коли ми в Царстві Божому? Алилуй! Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідою вам, це 14 вірш у цьому розділі 15, не називаєтесь більше рабами, бо раб не знає, що робить. Його пан все ж не назвав я друзями, оскільки сказав все, що почув від мого отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб вийшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросити від отця в моє, в ім'я він вам дав». Це було рішення апостола Павла називатися рабом, бо раб так любив свого господин, щоб він нічого не у нього. Ми це бачили в служінні а, Єліазера, який був раб, служінні Авраама <сум> це не зробив родич Лот, родич Авраама і так далі, племінник його який вибрав, свій вибір мав. Алелуя! І це зовсім інша тема. Пророк Ісаїя пише, після третього розділу, раб, Ісус, того, як страждаючий раб, за церкву, він набагато років, говорить це наперед, продовжуємо далі. Заповідую вам, щоб ви любили один одного, і ця любов вона буде протидіяти гріху, який є володарем, який волода, володіє гріх володіє людьми, розумом людей в цьому світі, підкорившись духом, святим, тільки через Дух Святий всеться наше вилито Божа любов. Це не наші зусилля, не інтелектуальні зусилля, Бо він попереджає, це дуже сурове попередження, бо гілка, вона стосується, яка на лозі, вона несе природу лози і Божа ціль, щоб це кайнаніє, це зовсім інша тема, можливо, ви чули це слово, відбувалося. В житті персональному, в житті, за яке ви відповідальні. І це говорить нам, що ми не маємо статичних стосунків, які засновані на рішенні нашому, на досвіді минулому. А це нове, свіже помажання, Заповіт яке черпає все в крові заповіті скориться прогресивність стосунку, коли Ісус ретельно у віруючим наділяє його своїм вічним життям, от чого було жертва приношення кожен день, кожен час священники ті були які посвячені були зайняті тільки тим, що приносили старозаповітні жертви. Аллилуйя! Але тепер Ісус Христос, становивши свій жертвенник, який поєднав небеса з землею на землі, в Головському Христі, Аллилуйя! В крові заповітою своєю продовжує Божу діяльність житті Його церкви, яка наречена, ми вже говорили багато про це. Але Він попереджає нас про переслідування, це ця, цього вірша, від Іоанна 15, розділ святого вірша, що ви будете гоними цим світом і буде ненавидіти вас, переслідуватися, наклепи робити, відмовлятися від цього свідчення. Галилуя! Бо земний цей світ, він великий ворог. Откровення, духа Христового, який тепер живе в нас. Бо цей світ це природа цього світу. Алилуя! Це було з Ізраїлем на протягом усієї історії, продовжимо далі. І тепер Він говорить про вічне стосунки, які становлено нам цією виноградною лозою я хочу сказати, коли Ісус Рітос проголосив це в храмі, це приносило забезпечення і спасіння для Ізраїля. Ну, то зовсім інша тема. Поки я в світі, я є світло для світу. Радійте, поки світло з вами. Аллилуйя. І цей світ він завжди буде протистояти, протидіяти Богу, Богу та законам Його царства. Бо царство це не є від цього світу. Люди стараються отримати своє царство і так далі. Отже, взяли всю силля ворожне, чи воно. Вклали в переслідування істинних віруючих. Галилуя! Бо страждання, які приходять через цей світ, але страждання від свідчення Євангелія приносить нагороду. Є страждання від нашої глупоти, неосвідченець. Не відкритиш наших очах Боже, Де ви знаходитесь зараз, не по якій стороні страждання за Івангелью приносить нам нагороду, небесні банки, небесний ліс працює в цьому питанні. <реш> Ісус попереджав, збирайте собі сокровища на небесах, але не тлі на де мільт, і так далі, і так далі, де не тліє, ніщо там його не підточує, і не зімні закони гріха не діють там Аллилуйя в одній державі не діють закони одної країни Аллилуйя ви це розумієте і того ці державі але там працюють закони Євангеліє і це є велике насліддя Аллилуйя яке благословенням не тільки для тієї країни де проповідується відкрито Євангеліє а й допомога для інших країн і ви повинні вже це усвідомлювати Бо це я розумію ще в Україні, чого одні країни благословенні, а інші – ні, маючи все, всі ресурси в своєму житті. Це моє свідчення персонально в моєму житті, яке Бог вклав в Духом Святим моє дитинство. Бо ми приїхали з Росії, десь мені було 4-5 років. Аллилуйя! Ну, це зовсім інша тема. Бо ви не від світу цього... Бо цінності та світосприйняття віруючих вступає в конфлікт з цією несправедливістю, яке є в суспільстві, в якому вони живуть, але мир приносять з Богом. Аллилуйя! І тут, Ісус, попереджає: виключить вас, синагог. Аллилуйя! І тут говориться про переслідування людей, які будуть рахувати що вони вірять Бога і будуть вбивати вас і продавати і так далі ми не будемо конкретно зупинятися тим бо він говорить що світ ненавидить вас Ісус Христос входив в синагогу і проповітував Слово Боже і де він дає попередження це тут же з 18 по 19 Євангелія від Левідуана Світ ненавидить учнів. Галилуя. Якщо світ вас ненавидить, то, знаєте, що мене він раніше від вас ненавидів. Галилуя. Галилуя. Це дуже небесна вакцина від гріха цього світу в вашому житті. Галилуя. Щоб гріх не заволодів вас. Галилуя. Коли ви були від світу, то світ своє любив би. Ви ж не від світу, а я вибрав вас зі світу, тому що світ ненавидить вас. Згадайте слова, які я сказав вам. Раб не більше за свого пана. Якщо мене переслідували, то і вас будуть переслідувати. Якщо моє слово зберегли, то і ваше зберігатимуть. Пам'ятаєте цю історію Йосифа, який вкладав свої слова Находячись в Єгипті, він мав братій своїх, які прийшли, і він вкладав і в чашу, в ті хліба, зерно, яке вони несли додому. Він хотів, щоб вони були в заповіті з Богом, Аллилуйя, як виноградник Ізраїля. Аллилуйя. Я це схопив розуміння самого. З самого початку. І я знав, що це мені відкрито Богом. І це не мав на людей ніякої обіди. Якщо Бог їм відкриває. Це моє... Коли я перший раз зустрівся з християнами, і я покаявся, я почув Слово Боже. Це зовсім інша тема. Це моє персональне свідчення, яке ніхто ніколи не відмінить мене і Дух Святий мені нагадав то я був з тобою в твоєму житті і того ти зараз живий ти несе свідоцтво мого перебування Духа Святого в твоєму житті от того ти живий бо я вже багато разів міг би загинути я знаю ці моменти в своєму житті і я б зараз би не сидів тут з вами халилуя продовжуємо далі бо час наближається до завершення моєї передачі Аллилуйя. Але це все будуть робити вам задля мого іні, бо не знають того, хто мене послав. Якби я не прийшов і не говорив, то вони не мали бреха, а тепер не мають вже виправдання за свої гріхи. Хто ненавидить мене, ненавидить і мого батька. Аллилуйя. Якщо я серед них не зробив тих діл, котрі ніхто інші не зробив, то гріха не мали б. А тепер і побачив, і зненавиділи мене і мого отця. От того він зразу сказав, що дія Бога Отця в насадженій виноградній лозі – це дія конкретного Бога Отця. Незалежно від рішення людей, Бог творець, і Бог є любов, ніхто не відніме цю природу Божу. Але це сталося, щоб збулося слово, написане в їхньому законі, знаводили мене безпідставно. Продовжуємо далі. Бо закон ріха і смерті він буде завжди діяти в цьому світі, в цій природі Адама. Аллилуйя. Але тільки не в виноградній лозі, яка дає життя і дала нам кров. Аллилуйя, бо ми не йдемо тепер на компроміси. Аллилуйя, бо ми думаємо тепер не про земне, а про небесне. Уже Авраам мав. Це розуміння в собі нове життя дано нам, бо Авраам уже думав про небесний місто, небесний Ханаан. Те, що було Ханаан, те, що йому було дано. Алілуя, то було Заради того, що прийде Месія, це свідчення повинно бути нести Ізраїль на собі. Ото основне значення я приходу Месії. значення цього. Продовжуємо далі. Послання, послання Колосянам, третій розділ. Ви воскресли з мертвих разом з Христом, то живіть для того, щоб на небесах, де Христос сидить праворуч від Бога. Думайте тільки про те, що на небі, а не про те, що на землі, як би вам важко не було в вашому житті, Бог вірний своїй обітниці, ніхто не сказав, що на землі буде так все гарно, але є весь світло для цього світу. Аллилує. Третє вірш продовжуємо. бо ваше старе єство вмерло, а нове життя ваше сховане з Христом у Бога, так Христос, ваше життя. Та коли він ж знову прийде, ви роз, розділите з ним славу, його славу, не нам славу, не наша реклама. Тож позбавля, позбав, позбавтеся усякого зла в вашому житті, розпуски ненависті, усілякої похоті, лихих бажання, зажерливості, що подібна. Поклонінню Бованам, Аллилуйя, ми відповідальні за цей храм, де Бог продовжує служити. Бо за все це зло приходить гнів Божий. Ви те чините, подібне, коли жили життям таким. Аллилуй. а тепер же вам слід позбутися всього цього завдяки зусиллю Божому. Гнів він перелікає люті, злоби, наклепі і соромливих розмов. Ви знаєте, де ви це робите. Той внутрішній голос Духа Святого повинен говорити вам, якщо ви хрещені Духом Святим. Інтернет ніколи не буде виноградною лозою. Це технологія. Що ви вкладаєте туди, що тече через вас, залежить від того, що попало в вас. Я використовую, я не проти технологій. Я використовую це як перевагу. Це моє свідчення. Аллилуйя. Далі продовжуємо, я колись розповім конкретно. Коли я перший раз побачив комп'ютер, я сказав, і ти не будеш володіти моїм життям, я буду використовувати тебе як інструмент. Аллилуйя. Продовжуємо далі. Живіть! У Слові Божому. Тому у цьому, в новому житті немає різниці тепер між юдеями і погонами, між обрізаними і необрізаними, між варовим і скіфом, рабом чи вільним. Має, немає значення нічого це, а лише те, що у Христі, який живе в вас. Бо через Нього цей світ, розіп'ятий, а ви для цього світу. Розіп'яння Ісуса Христа на Гоголосовому Христі – це смерть. І тоді сила Божа воскрешає нас. Послання до Римлян. Бо віра приходить тільки тоді, коли люди слухають послання, а чують вони тоді, коли хтось проповідує добру звістку про Ісуса Христа. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. А я прийшов, щоб ви мали життя і щоб Надлишок малий, галилуя. <риклад> Бог благословив Адама з Єву надлишком земля, і Бог сказав все гарно. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Я благаю за кожного з вас, хто приймає це рішення. Ми завершимо нашу передачу і молимося за кожного з вас, щоб небесне... Було в вашому житті. В ім'я Ісуса Христа я беру тебе Господом і Спасителем. Амінь. Будьте благословені до наступної зустрічі за кожного, хто в Україні. Аллилуйя і по всьому світові, як свідки Божі. Амінь. Будьте благословені.